0: Hey. Ich begrüße euch auch nochmal ganz herzlich. Ich bin Dunja, bin Pastorin hier in der Gemeinde und ich möchte heute Morgen ähm, starten mit einem Clip, der nicht unbedingt was mit der Predigt zu tun hat und doch ein bisschen. Also ihr könnt euch einfach überraschen und begeistern lassen. Okay, also, <lacht> das war der Abschluss. Ähm, wir machen Outreach. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen konntet da unten eigentlich. Konnte man es lesen? Nicken, sehr schön. Also wir machen Outreach nach Südafrika, ähm, Ende des Jahres, im November, der Zeitraum ist so ungefähr und ähm, ich dachte, ich hätte es auch in die Ansagen packen können, aber ich dachte, nee, ich mache es so als Start-up, Warm-up für die Predigt, weil es geht heute so ein bisschen um unterwegs sein, um Schritte gehen, um weitergehen und ähm, dafür musst du nicht nach Südafrika fahren, aber kannst du. Und ähm, wir wollen einfach regelmäßig auch in die Nationen hinausgeben, nicht weil wir nicht auch in Deutschland ganz viel tun könnten und zu machen hätten und Gott einfach ganz viel vorhat, sondern weil so eine Missionsreise auch wirklich was ganz Besonderes ist. Man geht so raus aus seinem Umfeld, aus seinem Bekannten, alles was mit... Team zu tun habt, kann sehr herausfordernd, aber auch wunderbar dazu wirken, dass wir wachsen und dass wir heil werden. Alle, die schon mal auf so einem Trip waren, wissen das. Und wir wollen einfach dort auch Segen hinbringen. Ihr habt so ein paar Bereiche einfach gesehen. Wir werden was mit Kindern machen. Wir haben durch den guten Marvin auch wirklich wunderbare, wo ist er denn? Wink mal. Wink mal, sehr gut. Hallo Marvin. Ähm, der kommt aus Südafrika, nämlich ist jetzt hier mit Anna, seiner Frau und seinem kleinen Tochter. Und ähm, wir wollen dorthin gehen und Gemeinden dienen. Wir werden mit Jugend, mit einer Mission verbunden sein und dort auch vor allem den Armen dienen, also die, die Hoffnung brauchen, die Barmherzigkeit brauchen, die eine Berührung vom Herrn brauchen. Und ähm, es ist wirklich so, dass wir vielleicht nur punktuell dorthin kommen, aber wir bringen jemanden mit, der da ist und der da bleibt. Wir bringen Jesus mit und wir bringen den mit, weil er in unseren Herzen wohnt und wir wollen einfach dorthin gehen und einfach das bringen, was Jesus uns aufs Herz legt. Und ihr seid herzlich eingeladen mitzukommen, dann könnt ihr euch bei mir melden und wir werden sehen, wie es weitergeht. Ähm, Gott hat einfach mit uns Großes vor und warum ich auch diese Reise jetzt ansage, ist, weil wirklich wege für uns hat die ungewöhnliche wege sein können wege wo er auch altes wieder neu macht wo er dinge wieder lebendig macht das letzte mal als ich ähm, auf so missionsreise war das war vor ich glaube 2012 waren wir malawi Yay. genau waren wir in malawi und das ist schon wieder vier jahre her und es ist auch so dass ich gar nicht fahren wollte mehr sind dann andere gefahren, so war total gut und ich aber so gemerkt hat, wie ich eigentlich Dinge erwartet habe und es dann anders gekommen ist und ich so ein bisschen enttäuscht war, enttäuscht von mir, enttäuscht von Gott, enttäuscht von den Dingen, die einfach so passiert sind oder nicht passiert sind und es ähm, war eine wunderbare Gruppe, aber mich hat es trotzdem total herausgefordert, ich war die Leiterin und ach, das hat sehr viel bewegt in mir und ähm, und das Krasse ist aber, dass Gott über die Jahre immer wieder gesprochen hat und nicht losgelassen hat. Und darum soll es heute so ein bisschen gehen, dass Gott hat Träume ähm, und Dinge einfach in unser Herz gelegt, die nicht zufällig dort sind. Die Träume und Leidenschaften in deinem Herzen sind kein Fehler und sind nicht zufällig. Es ist wirklich so, dass Gott Dinge in dein Herz gelegt hat und selbst wenn es manchmal Phasen gibt, wo diese Dinge wieder zum Ruhen kommen und ich sage gleich was dazu, dass es auch gar nicht schlimm sein muss, liebt es Gott, Dinge wieder herzustellen und Dinge wieder neu aufzuwecken und neu eigentlich an dein Herz zu tippen und zu fragen, so, hey, das wolltest du doch mal oder da hast du doch mal Ja zu gesagt, willst du es immer noch? Willst du Dinge zurückhaben, die ich dir mal gegeben habe? Soll ich Dinge wieder lebendig machen? Und es gibt einfach ähm, Wege, die ungewöhnlich sind. Und das hat manchmal einfach damit zu tun, dass Gott einen ruft. Also ganz am Anfang, wenn man so mit Jesus anfängt unterwegs zu sein, vielleicht warst du auf ganz anderen Wegen vorher. Und jetzt bist du woanders, weil Gott dich gerufen hat, weil Gott ein Wort in dein Leben gebracht hat. Und ich möchte mal kurz den Marvin nach vorne bringen. Marvin, could you come to the front? Ähm, einfach ganz kurz, also A möchte ich einfach ehren, es ist schön, dass er hier in Deutschland ist, vielleicht kennen wir ihm einfach mal einen Applaus geben, dass er auch wirklich so sein Heimatland verlassen hat, hier ist, ähm, was auch seinen Preis hat. Und was aber auch wunderbar ist, dass Gott ihn eigentlich durch äh, die liebe Anna, hier hingelockt hat. Das sind so Wege, wie es halt Wege gibt. Also der Herr weiß es, wie er dich ziehen kann und wie ähm, er einfach mit dir gehen kann. Und er wird einfach ganz kurz erzählen, ähm, wie Gott ihn ganz einfach gerufen hat. How God called you. Um, you can. Stay there, Okay, that's okay.
1: Um, <lacht>
0: Ist an. Okay.
1: Okay. Guten Morgen. Guten Morgen. I ja. think I just have a few minutes, but I'll try my best to be short. Gut.
0: Also, er hat nur ein paar Minuten, aber ich ich bemühe mich, dass es um, kurz bleibt. Ja.
1: Yeah. So, ich beginne I'm a bit spontaneous. When I was 16 years old, like at life school, I got put out of four schools in one year.
0: Als ich 16 Jahre alt war, habe ich um, die Schule verlassen, ich wurde aus drei Schulen rausgeschmissen in einem Jahr.
1: Weil ich so
0: einen verrückten Lebensstil hatte, ich, ich war einfach, mir war einfach total egal, was Leute gesagt haben, ich habe eigentlich hab mich nichts berührt so in der Welt.
1: Und dann am 16, habe ich angefangen, Drücken zu machen, man jeder Drücke, Coke, Heroin, alles. Sache, ich habe es für sechs Jahre gemacht, oder vielleicht, ja.
0: Und dann habe ich angefangen, Drogen zu nehmen, alles, was man so kriegen kann, Heroin und so weiter. Und ich habe das für sechs Jahre
1: gemacht. Und in dieser
0: Zeit habe ich nicht nur die Drogen selbst genommen, sondern ich habe angefangen zu dealen, weil ich habe auch in, in Nachtclubs einfach gearbeitet und dort habe ich mit Drogen gedealt
1: und ich
0: hatte ganz viele gedanken mich selbst umzubringen und ich habe das auch zweimal effektiv versucht
1: das erste mal als versucht
0: hat, ich versucht habe habe ich seil genommen und habe versucht mich zu erhängen
1: and it, in the room and she caught me.
0: Und als ich es gemacht habe, kam meine Mutter in den Raum und hat mich gerufen.
1: I just chair, she and she
0: und gerade als ich losgelassen habe, kam sie und hat mich aufgefangen.
1: Not be here today.
0: Und wenn sie nicht in dem Moment reingekommen wäre, wäre ich äh, wahrscheinlich nicht hier heute.
1: Und die nächste Woche habe ich es gemacht, habe ich den Bad und habe so viele tablets genommen und habe mich in den Bad unter dem Wasser gelegt.
0: Und ähm, das zweite Mal habe ich eine Wanne eingelassen und habe ganz viele äh, Medikamente genommen und wollte mich so, also habe mich so unter das Wasser
1: begeben. And then I even the
0: und ich habe sogar die Tür abgeschlossen und mein Papa ist dann reingekommen und ich weiß gar nicht, wie er die Tür aufgekriegt hat.
1: This of the the door. About It's just
0: <lacht> und auch so mit diesen Türöffnen, ne? es ist einfach, Engel sind ganz real.
1: And in that time I thought, oh, I can't even skill myself and I don't want to love, I don't want to be in this world. I, I even hated the church. I didn't like going to church at all.
0: Mm, and in that time I gemocht. Oh, like and
1: my dad is even a so pastor of the church. So it was even so hard for me like to, to look at, like be this person that hated the church when people look at me.
0: Und mein, mein Papa war der Pastor von der Gemeinde und ähm, das war noch schwieriger für mich, dass Leute auf, auf mich geschaut haben und ich war diese Person, die einfach die Kirche gehasst hat.
1: Und dann, at the age of about 19, wherever I walked, I walked in the street, I walked in the shopping mall, people stopped me, you're a prophet to the nations. I don't know you, but you're a prophet to the nations, 10 times in one year.
0: Und immer, egal wo ich lang gelaufen bin, auf so einem Einkaufszentrum, war, es kamen Leute, fremde Leute auf mich zu und haben über mir gesagt, du bist ein Prophet für die Nation, du bist ein Prophet für die Nation. Ähm, zehnmal ist es geschehen in einem Jahr.
1: And when service
0: und ähm, wenn er in den Gottesdienst mal gegangen ist, dann hat der Prediger zum Teil aufgehört zu predigen und mittendrin gesagt: Steh auf, du bist ein Prophet für die Nation. Gott hat dich in die Nation berufen.
1: Ich versuche zu enden. war in einem Nightclub und dann kam ich um einen Tag um 5 oder 6 Uhr. Und als ich umgekehrt war, fühlte ich eine Feuer, wie like ich es noch nie vorher fühlte. Ich entdeckte mein Raum und fühlte eine Feuer.
0: Einmal bin ich aus dem Nachtclub um 5, 6 Uhr morgens gekommen und ich habe ein Feuer gefühlt, wie ich es nie gefühlt habe. Ich war in meinem ähm, Raum, äh, in meinem Zimmer und dann kam dieses Feuer über mich. Und ich habe angefangen zu zittern und um, es war so eine Begegnung mit Gott und gleichzeitig habe ich angefangen dann zu kotzen.
1: And then it was, it was total black that came out like black. It came out of my mouth, it came out of my nose. And then I fell in the, in the vomit. What I fell asleep. Like, uh, black. It was total black. Okay, it came schwarzes.
0: Also, it came schwarzes raus aus seinem Mund, aus seiner Nase, and there's umgefallen, and there's reingefallen.
1: And in that moment, I didn't know what happened, but all I know is that I woke up the next day. My mind was completely free. I didn't feel. Und
0: ich weiß nicht, was da passiert ist, aber ich weiß, dass am nächsten Tag bin ich aufgewacht und ich war komplett frei und ich wollte überhaupt keine Drogen mehr nehmen.
1: And in that moment, I went on my knees and I said, Lord, I come to you not because people want me to serve you, but I come to you like to surrender my life. Not because I want to just be a Sunday church because I hate the church still, but I said, I come to you and I want to do whatever you me to do.
0: Um, ja, <lacht> um, und er hat dann zu Gott, also ich habe zu Gott gesagt, ich möchte dir mein Leben geben, und zwar nicht weil Leute das von mir verlangen, auch nicht weil ich irgendwie Sonntag in die Kirche gehen wollte, weil die Kirche habe ich immer noch gehasst, aber ich will dir mein Leben geben.
1: Ja, yeah, und dann the next couple of days, I stayed in my room for like Tage days and I just read Exodus and about Moses and about the glory of God and and I just got filled with the glory in my room. Und dann habe ich angefangen.
0: Irgendwie sechs Tage war ich in meinem Zimmer und habe dann angefangen Exodus zu lesen und wie um, über Mose, Mose yeah. mit Mose und dann kam mit wo die Herrlichkeit kam und dann kam so diese Herrlichkeit und ich habe in meinem Bett gelegen.
1: Und dann hatte ich dann hat dann hat like it was I don't know what time of day this angel come appear to me and the angel placed the Bible on my on my chest and he said go into all the world and preach the gospel.
0: Und dann hatte ich eine Begegnung, dann kam ein Engel zu mir und der Engel hat das, um, die Bibel auf meine um, Brust gelegt und hat gesagt, geh zu allen Nationen und predige das Wort.
1: Und ich verstehe nicht die Dinge des Heiligen, aber jetzt verstehe ich es und dann können die Leute zu mir erklären, dass die Engel real sind, weil wenn du mit dem Heiligen Heiligen bist, verstehst du die Dinge des Heiligen.
0: Und dann, ich habe damals nicht verstanden, was passiert ist, aber Menschen haben mir dann erklärt, dass Engel real sind und dass ich bin dann, ähm, genau, wenn du mit dem Geist gefüllt wirst, dann wirst du anfangen, die Dinge des Geistes zu verstehen.
1: Ja, und jetzt bin because he's going open it up and he's going completely heal it and he's going fill you with the holy spirit.
0: <laughs> und deshalb bin ich heute hier und ich möchte dir sagen, egal wie hart dein Herz ist, er er ist in der Lage es, es zu öffnen und er wird es mit dem heiligen Geist füllen. And I'm
1: alive because of a prophetic word that somebody took a risk to stop me in the street and say you are called from God. And I just want to say that if you see someone in the street, stop and say that God has called you. Don't be afraid. Be
0: und das, ich bin heute am Leben, weil jemand den Mut hatte, in der Straße mir zu sagen, dieses prophetische Wort mir weiterzugeben. Und ich möchte dich ermutigen, sei nicht, sei nicht voller Furcht, sondern mach das. In Geh, in die Geh in die Straßen und sprich Leu über Berufung aus. Sei nicht, hab keine Angst. Amen. 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 Herrlich, Gott geht einfach Wege mit uns, ungewöhnliche Wege. Vielleicht ist sein Weg nicht ganz ja, so spektakulär, aber Gott empfindet ihn als spektakulär. Es ist ein Weg, den er mit dir geht, mit denen er mit dir gegangen ist oder den er mit dir gehen möchte. Er hat gute, gute Pläne. Und ich möchte noch über zwei weitere Personen aus der Bibel reden, die auch so einen Tag hatten. Manchmal gibt es so Tage, die unser ganzes Leben verändern. Und der Jonathan hatte auch so einen Tag. Der Jonathan hat, war der Sohn des Königs und war sozusagen, damals war Krieg ähm, und ähm, sie haben einfach in ihrem Lager rumgehangen sozusagen und Jonathan ist losgezogen. Jonathan hat sich gedacht, ach. Wenn ich mal losgehe, vielleicht passiert ja dann was. Wenn ich losgehe, vielleicht macht Gott ja dann was. Und er hatte einen treuen ähm, einen Waffenträger, also jemand, der seine Waffen getragen hat. Und zu dem hat er gesagt: Kommt, lass uns hinübergehen zu dem Posten dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viel oder durch wenig zu helfen. Und sein Waffenträger antwortete ihm, tu alles, was du vorhast. Geh nur hin, siehe, ich bin mit dir in allem, was du vorhast. Und Jonathan sagte, siehe, wir wollen zu den Männern hinübergehen und uns ihnen zeigen. Wenn sie dann zu uns sagen, halt, bis wir zu euch gelangt sind, so wollen wir stehen bleiben, wo wir sind und nicht zu ihnen hinaufgehen. Wenn sie aber so sprechen, kommt zu uns herauf, so wollen wir hinaufsteigen, denn der Herr hat sie in unsere Hand genehm, gegeben. Das soll uns zum Zeichen sein. Super Plan, wenn du der Waffenträger wärst, der ja, ja klar gesagt hat, äh, weiß ich nicht, ob dann spätestens die ersten äh, Zweifel kommen, weil der Punkt ist ja, also es waren die Feinde, sie sind zu zweit dorthin gegangen, in, zu diesem Lager. Äh, und der Prüfstein war, ob sie quasi sagen, wir kommen zu euch hinunter oder kommt zu uns herauf. Also ähm, die eine Alternative war, der, der hat dann gesprochen, um sie in ihre Hand zu geben, also sie werden siegen. Die Alternative war aber, sie kommen zu ihnen herunter, ich weiß nicht, ob das dann so kuschelig geworden wäre, aber der Waffenträger war voll dabei und sie sind einfach losgegangen. Und es war dann so, dass sie wirklich gesagt, dass diese Feinde gesagt haben, kommt zu uns herauf. Und diese zwei Männer haben sie alle, also äh, sie haben sie besiegt. Und das Coole ist, dass eigentlich in dem Beispiel total deutlich ist, naja, die haben es bestimmt nicht gemacht. Also das war der Herr, der ihnen Sieg gegeben hat. Und manchmal ist es so, dass vielleicht ein ganzes Herr um dich herum, vielleicht deine Freunde, vielleicht auch in deinem Dienstbereich, ob es in der Gemeinde ist, vielleicht auf der Arbeit, die sitzen da. Und du hast so ein Brennen. Und du denkst dir, ja, aber man müsste doch mal. Und vielleicht bist du an einem Punkt wie Jonathan, der gesagt hat, ich sitze hier nicht rum, ich gehe jetzt los. Und ich finde es total schön, weil, weil es so einfach ist, weil es eben auch nicht ist, ähm, du hattest jetzt die mega große Offenbarung, weiß genau dass der Herr genau das und das und das machen will. Manchmal denken wir, warten wir und denken, wir, ja, ich brauche erst das von Gott oder das von Gott und das kann total richtig sein. Es kann aber auch sein, dass Gott sagt, geh doch mal los. Und ich finde diese Haltung von Jonathan total cool, dass er sagt, ach komm, wir gehen da mal hin und mal gucken, was der Herr macht. Mal gucken, was er vorhat. Und er geht hin und er erlebt Großartiges. Und ich bin mir total sicher, dass das sein Leben verändert hat. Eine ganz andere Geschichte hat Ruth erlebt. Ruth hat geheiratet, und ihr Mann ist gestorben. Und sie war dann mit ihrer Schwiegermutter alleine. Also es war noch der andere Sohn der, der Schwiegermutter ist auch gestorben. Und sie war sozusagen die beiden Frauen. Und die Schwiegermutter war dann alleine. Und Ruth war eher so der Beziehungstyp. Und Ruth sagte, ich hänge mich an dich und ich gehe mit dir, wohin du gehst. Ruth ist auch in ihre Berufung reingekommen. Ruth ist nämlich dann mit ihrer Schwiegermutter mitgegangen. Sie hat gesagt, dein Gott ist mein Gott, dein Land ist mein Land, ich gehe mit dir, wohin du gehst, ist hinterhergerannt. Hat dann einen Mann kennengelernt und ist letztlich im Stammbaum Jesu gelandet. Sie ist dort gelandet, wozu Gott sie berufen hat. Sie war dazu berufen, Mutter zu sein, ein Kind zu bekommen und dieses Kind ähm, zu erziehen. Und es ist weitergegangen über Generationen, und daraus ist Jesus hervorgekommen, der unser Retter und Erlöser geworden ist. Ruth hatte auch so einen Tag. Aber der sah ganz anders aus. Der Tag von Ruth war, bleibe ich hier oder gehe ich mit? Die Ungewissheit fühlt sich vielleicht ähnlich an. Aber die Persönlichkeit kann auch ganz anders sein. Ich glaube, zum einen gibt es verschiedene Zeiten in unserem Leben. Aber zum anderen Sprich daraus auch, dass Gott dich benutzt mit deinem Charakter und auch mit den Gaben, die er dir gegeben hat. Manche von uns sind wirklich berufen dazu, Dinge durchzubrechen, hineinzubrechen in etwas, hinein zu pionieren in etwas Neues, was vielleicht noch keiner gemacht hat, was vielleicht keiner in Berlin noch gemacht hat, was noch keiner hier erlebt hat in unserer Mitte. Hey, ja, es ist gut, Leidenschaft soll Vorbilder sein, aber Jesus ist unser Vorbild. Und es gibt noch so viel mehr zu entdecken, auch viele, viele Dinge, die, die auch wir nicht erlebt haben. Und schau doch in dein eigenes Herz, was ist da drin? Was ist da drin? Was inspiriert dich? Was willst du sehen? Und du kannst dort hineingehen. Gott hat uns nicht zur Mittelmäßigkeit berufen. Was auch immer das heißt. Da gibt es jetzt kein, ja und genau so und so soll das aussehen. Das gibt es nicht. Aber das heißt, dass du die Dinge leben sollst, die in deinem Herzen sind. Ob das mit, in welcher Art auch immer Berufung das ist, ob das die große, fette Sache ist, die du immer schon reißen wolltest, ob das die Familie ist, ob das die Beziehungen sind, ob das der Job ist, ob das das Geld ist, was du auf dem Herzen hast zu verdienen, um es freizusetzen, ob was auch immer das ist. Es gibt keine Box. Es gibt nur dich. Und es gibt Gott, der dich ermutigt, in das hineinzugehen. Und wirklich auch. Wir haben zum Beispiel, wir haben als Gemeinde einen ähm, Gebetsraum wo unsere Vision ist, 24 Stunden zu beten. Und ich bin mir ganz sicher, dass es auch Leute in unserer Mitte gibt, die sagen, ja, das will ich eigentlich machen. Und zwar als Hauptding. Weil ich spüre, nicht weil das notwendig ist oder gebraucht wird, nicht weil wir das nur mal haben als Gemeinde, sondern weil du es in deinem Herzen spürst. Gemeinde soll ja ein Ort sein, wo es einfach für Einzelne ist, ihre Vision auszuleben. Du bist nicht hier um eine Lücke auszufüllen, sondern du bist hier, damit du spürst, wer du bist und in das hineingehen kannst. Und Gemeinde ist wie ein Netzwerk, das es dir einfach machen soll. Damit du aus der Mittelmäßigkeit rauskommst. Das ist nicht unser Ruf. Und vielleicht gibt es andere Wege, vielleicht andere. Dann denkst du, naja, aber die anderen gehen doch so und so. Oder das ist das normale Leben. Hey, wir müssen uns trennen von, das ist das normale Leben. Gott hat vielleicht ein ganz anderen Lebenskonzept für dich. Und ich möchte einfach so euren Blick weiten, dass das drin ist bei Gott. Ich habe jetzt letztens, und ich finde es immer... <lacht> habe mir überlegt, ob ich das möchte, weil ähm, ich habe letztens ein Wort vom Herrn so empfangen und eigentlich ist es ja immer total cool, wenn man quasi was erlebt hat und im Nachhinein erzählen kann, dass es geklappt hat, oder? Und dann denkt man sich, ja, also das habe ich erlebt und die Herausforderung hatte ich und jetzt bin ich aber da an dem Punkt. Und es ist ja eigentlich total dumm oder schwierig, es vorher zu erzählen, weil du weißt ja noch gar nicht, ob es dann wirklich, ob du durchhältst und ob es klappt und es ist so ein bisschen risikoreich, aber ich dachte mir, ach, ihr seid ja meine Familie, also... Könnt <lacht> ihr ja auch das mit Und zwar, weil ich auch sagen möchte, es geht ja gar nicht darum, keine Fehler zu machen. Vielleicht hast du eine total verrückte Idee vom Herrn bekommen und denkst dir, uh, da rede ich besser mal nicht drüber, weil wer weiß, ob es klappt. Ey, aber lass uns doch die verrückten Ideen erstmal feiern. Ich habe also letztens, habe ich dann so vom Herrn, also Ende letzten Jahres, ähm, hat er mir so gesagt: äh, geh doch, ich möchte, dass du einen Monat für mich aussonderst. Hat gesagt: okay, ja, ähm, könnte irgendwie gehen, mal sehen, ja, ich gehe mal in die Richtung. Beziehungsweise, es war ganz witzig, ich glaube, ich habe mit ähm, einer Freundin geredet und es ich weiß gar nicht, es kam so eine Idee und ich habe das ausgesprochen und das hat mich nicht mehr losgelassen. Kennt ihr das, wenn ihr mal was gesagt habt, und eigentlich so halb im Spaß, so nach Motto, ich gehe mal einen Monat weg. Und dann eine Woche später kam dieser Satz wieder und kam wieder und dann habe ich gesagt, so, ja, bist du das jetzt? Und dann habe ich angefangen, noch mehr darüber zu reden. Und dann habe ich gemerkt, doch, 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 er, er bestätigt das. Doch, doch, doch. Und das Coole ist jetzt, dass er dann sogar zu mir gesagt hat, in diesem Jahr, hat er gesagt, und ich möchte, dass es ein Lebensstil für dich wird. So wie du den zehnten Teil von deinen Finanzen gibst, möchte ich, dass du den, den einen Teil des Jahres, und zwar einen Monat, für mich ganz gibst. Für die Dinge, die ich einfach unabhängig von aller Struktur mit dir vorhabe. Ich habe mir gedacht, Oh, das ist super. Das hört sich so gut an, weil es, ich finde es total toll. Ich finde es total toll. Also für, vielleicht wäre das für dich überhaupt nichts, aber für mein, ich mag das irgendwie. Ich finde es total schön. Und habe mir gedacht, ja, ja. Und ich kann euch jetzt noch nicht sagen, dass es geklappt hat, weil ich die letzten zehn Jahre durchgezogen habe. Aber ich glaube daran. dran. Ich glaube, dass Gott so spricht. Und egal, ich weiß nicht, wie meine Zukunft aussehen wird. Ich weiß nicht, wie die nächsten Jahre aussehen werden. Aber ich merke, oh, das ist cool. Das will ich. Also der erste Monat ist schon festgemacht. In diesem Jahr. Und wir werden sehen. Ich gehe weiter, aber ich lasse es nicht los. Und selbst wenn es mein Jahr nicht funktioniert, darum geht es ja überhaupt nicht. Die Frage ist doch, darf es Freude in mir auslösen oder fange ich an zu rechnen als allererstes? Könnte das klappen oder nicht klappen? Aber dieses und jenes und hm. Oder darf ich mich einfach erstmal darüber freuen? Ein ganz wichtiger Punkt der in dieser ähm, Geschichte mit Jonathan drin ist, ist ja dieser Waffenträger, der mitgegangen ist. Der einfach gesagt hat, oh, was immer du tust, ich gehe mit und ich mache das mit dir. Und es ist so wertvoll, auch diese, so einen Waffenträger zu haben. Vielleicht bist du manchmal einer für jemand anders, vielleicht hast du mal einen. Und es ist einfach total schön, was Gott gesagt hat, durch Einheit werden wir in neue Dinge hineingehen. Es wird uns katapultieren in etwas Neues, weil die Einheit Ursprünglichkeit, es ist einfach himmlisch. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, das ist die Einheit, die uns vorgelebt wird. Was Gott ist, sagt er, er ist eins. Und er möchte, dass wir eins sind, mit ihm und miteinander. Und wenn wir in Einheit leben, und das sind manchmal kleine Einheiten, das gilt für euch als Familien, das gilt für Freundschaften, das gilt für Dienstbereiche, wir müssen in Einheit vorwärts gehen. Dann sind wir diese Speerspitze, die vorwärts geht und die viel erreichen kann. Das heißt, ich möchte einfach so ein paar Sachen euch so auch hinwerfen heute. Checkt das doch mal. Als Ehepaare. Seid ihr, habt ihr mal über Berufung geredet? Seid ihr in Einheit darüber? Geht ihr gemeinsam vorwärts? Oder auch du als Person? Ist alles, was du dein Herz, dein Körper, dein Geist in Einheit, um in eine Richtung zu gehen? Oder zieht das eine dahin und das andere dahin und du willst eigentlich dorthin, aber es gibt so andere Sachen, die dich ganz woanders hinziehen und du merkst eigentlich, wenn ich diesen Kampf nicht dauernd hätte, hätte ich mal Kraft, vorwärts zu gehen. Und Gott sagt, ich will dir Einheit schenken. Es ist so wichtig, dass wir manchmal die, das Problem spüren, damit wir die Lösung empfangen können. Weil vielleicht ist es so, dass du in der Ehe bist und merkst, so, oh, irgendwie, wir lieben uns, aber, aber wir ziehen so in unterschiedliche Richtungen oder wir kriegen unsere Berufung nicht überein. Oder du merkst, in dir als Person, ey, ich will ja, aber da ist immer diese Sache, die mich so zurückhält und die mich so beschäftigt, sei es, keine Ahnung, der Familienangehörige, um den ich mich kümmern muss oder, oder äh, eine Beziehung, die anstrengend ist oder ähm, einfach äh, deine berufliche Situation oder deine Angst, zu wenig zu haben oder finanziell in Not zu sein. Und Gott sagt, ich möchte dir Einheit schenken. Ich habe diese Predigt so vorbereitet und ich saß in den Gebetsräumen und an meinem Laptop und ich habe das so geschrieben und dachte mir so, ja, aber wie, Herr? Ich dachte mir, das kann ich dir noch nicht sagen und dann keine Lösung haben. <lacht> Weil das ja erstmal das ist, ja, ganz schlimm zu merken, so, ja, stimmt, dann komme ich ja gar nicht dahin, dann komme ich ja gar nicht da rein. Und dann war so das Licht, ich weiß nicht, ich habe es vorher nicht gesehen, in den Gebetsräumen war halt so ein rotes Licht und ich habe auf einmal auf meinen Laptop geschaut und mein ganzer Laptop leuchtete rot. Ich weiß nicht, ob du prophetische Zeichen magst oder nicht. <lacht> Man muss das nicht überbewerten. Aber in dem Moment wusste ich, es ist das Kreuz, was uns versöhnt. Und die Kraft des Kreuzes, die uns versöhnt miteinander und mit uns selbst. Wenn du merkst, es gibt Dinge, die dich hier und hin und dorthin ziehen, es ist als aller, allererstes wichtig, es wahrzunehmen und es ehrlich vom Herrn zu bekennen und zu sagen, ich will das nicht, ich will diese Ablenkungen nicht. Ich will in das hineindrängen, was du für mich hast. Letzte Woche hat Basti ganz stark gepredigt, ähm, darüber ihm wirklich das Leben hinzulegen. Und eigentlich geht es darum wieder. Und die Frage ist doch, was, was hält dich ab? Was hält dich ab, in das hineinzugehen? Es das heißt in der Markusstelle heißt es, dass ein, ein Haus, was, nicht unein, äh, was uneins ist, kann nicht bestehen bleiben. Du brauchst eine Richtung in deinem Leben. Du bist, es das heißt, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Du bist ein Haus. Und ein Haus muss eins sein, um vorwärts zu gehen, um etwas in etwas hineinzugehen. Das ist wahrscheinlich nichts, was wir einmal Empfangen und dann nie wieder das Thema haben. Aber es ist etwas, womit wir uns beschenken lassen können vom Herrn. Und immer wenn wir merken, so, oh, ich bin wieder weggezogen oder auch das prophetische Wort, was heute war, vielleicht gibt es Dinge, die so groß geworden sind in deinem Leben, die so anders so überdecken, die auch dein Herz vielleicht taub gemacht haben für die Pläne Gottes, für die Sehnsüchte, die er in dein Herz gelegt hat. Dann gib ihm das doch. Und sag ihm, hey, dein Kreuz ist genug. Dein Kreuz ist stärker als alles in mir.
2: Wisst ihr, und es gibt
0: gute und schlechte Spaltung. Die, Schlecht, äh, die, äh, die schlechte haben wir eben schon drüber gehört. Also wir sollen in Einheit leben, auch als Leib. Wir sollen Einheit suchen, darum ringen. Aber in 4. Mose 32 geht es darum, dass das Volk Israel gespalten war, ob sie jetzt ins Land hineingehen sollten oder nicht. Und das Trage ist, dass eine ganze Generation sterben musste, bevor sie reingehen konnten. Weil es eine Generation voller Unglauben war. Und wir sollen aus den Dingen des Alten Testaments lernen, weil sie uns wie Bilder, wie Zeichen sein sollen für unser Leben. Und die Sache ist, wenn du dich jetzt also das Volk symbolisiert dich. Und es gibt Teile in meinem, in deinem Herzen, die sterben müssen, bevor wir hineingehen können in das Land. Es gibt Bereiche. Und das Krasse ist, dass diese Wüstenzeit, die sie durchgangen sind, ihnen geholfen hat, dass diese Dinge absterben. Heute sind es nicht mehr Menschen, es sind Teile in unserem Herzen. Es ist wie Hey, manchmal fühlen wir uns wie in der Wüste, aber die Wüste reinigt dich. Es gibt ja diese Geschichte von Jericho, wo sie ein paar Mal gelaufen ist, bis sie dann gerufen haben und dann die Mauern eingestürzt sind. Das war auch das Volk Israel, da waren sie schon drin im Land. Und so habe ich manchmal das Gefühl, wir wollen unbedingt auf gar, also auf gar keinen Fall die Runde nochmal laufen. Gibt es so dieses klassische, ja, mit dem gleichen Berg nochmal. Ähm, und denken so, nein, auf gar keinen Fall, Herr, das will ich nicht. Und das ist ein gutes Streben. Auf der anderen Seite glaube ich, dass sie so oft umjährig hier rumgelaufen sind, damit sie dann mit Glauben rufen konnten. Weil diese Zeiten sind gar nicht umsonst. Diese Zeiten, wo du rumläufst, wo du vielleicht auch das Gefühl hast, nochmal die Runde zu nehmen, das sind die Zeiten, wo Gott dich tief im Innersten baut, wo Dinge sterben, die zurückbleiben sollen, die nichts im verheißenen Land zu tun haben, damit du dort drin stehen kannst, damit du Kraft hast, damit du Glauben hast, damit alles, was nicht glaubt, weg ist in deinem Herzen. Es soll ja gar nicht in deinem Herzen sein. Es soll nicht in dir sein. Es soll dich nicht beeinflussen. Und deshalb können wir das vielleicht auch ganz anders wertschätzen. Wir merken, Gott bereitet vor, ja, herrlich, damit der Schlag, den du dann ausführen kannst, das Ding, das du dann reißen kannst, wirklich herrlich und gut wird und dir nicht zu Falle wird, sondern einfach nur wunderbar wird und die Pläne Gottes zustande kommen in großer, großer Kraft. Wisst ich habe... Ähm, eigentlich versucht, ähm, verschiedene Lebensgeschichten euch noch ähm, rauszusuchen, habe bei einem Buch angefangen, bin hängen geblieben und nicht weitergekommen. Äh, Evalds begeistert mich so, es geht hier um den Bruder Andrew. Ähm, der hat damals, ähm, also wo es noch viele, ähm, also noch mehr Länder gab, wo Bibeln nicht erlaubt waren, hat er ähm, Bibeln geschmuggelt, ähm, hereingebracht, hat große Abenteuer erlebt, aber der hat halt auch irgendwo angefangen. Und zwar in der Fabrik und hat dort einfach gelernt, mit Menschen über Jesus zu reden, ähm, gelernt, Menschen anzuschauen und ähm, Barmherzigkeit zu haben. Und ich lese diese Bücher und denke mir, ja, 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 das will ich auch, das will ich erleben, das will ich können, das will ich tun für den Herrn. Vielleicht nicht das genau, aber sowas. so Sowas. Und dann schaue ich auf mein Leben und auf das, was ich manchmal kann, also leben kann, und denk mir, Herr, ich weiß genau, was dann hochkommen würde. Ich weiß genau, wenn ich so leben würde, ich weiß genau meine, was ich, wie viele Baustellen, ähm, wo ich jetzt schon wüsste, wow, das würde mich irre herausfordern da dran. Und das ist gut. Weil ich weiß, auf der anderen Seite, ich will mich dadurch nicht aufhalten lassen. Ich will nicht diese Dinge, die ja in mir sind, die sind doch nicht größer als Gott. Die sind doch nicht größer als der, der dich berufen hat. Die sind doch nicht größer als der, der eine Leidenschaft in dein Herz gegeben hat. Hä? Wie kommen wir auf diese Idee? Wie kommen wir auf diese Idee, dass irgendwas, was in uns ist, was uns gefühlt abhält von etwas, wo wir reingehen wollen, was ja die Leidenschaft unseres Herzens ist, dass wir das verhindern können? Wie kommen wir darauf, dass wenn wir ehrlich, das vor Gott hinlegen, dass er es nicht ändern könnte. So ein Quatsch. <lacht> Gott ist größer. Die Stelle, wozu ich nachher noch kommen werde, ist 1. Thessalonicher 5,24. Da heißt es, der, der euch berufen hat, er wird es auch tun. Er wird es tun. Und manchmal gibt es Zeiten, wo wir in guter Gemeinschaft harren. Es gibt so Zeiten, wo wir einfach nur die Frucht genießen und ich glaube, es sind immer auch Wellen und beides. Ich glaube, der Herr macht immer alles gleichzeitig. Aber es wird, Gott hat mal zu mir gesagt, du musst dich mit dem Sehnen versöhnen, weil du wirst dich immer sehnen. Weil du wirst, auf ich will immer noch größere Dinge in deinem Leben tun. Und wenn du dich mit der Sehnsucht nicht versöhnst und diese unerfüllte Sehnsucht, nicht lernst auf mich zu werfen und mit mir darin zu gehen, wirst du bitter werden und du wirst verzweifeln oder je nachdem, wirst du auch so sauer sein, je nachdem, wie deine Reaktionsmuster so sind und Gott sagt, nein, ich möchte, dass du dich versöhnst damit, weil wir in guter Gemeinschaft sind, weil eigentlich die ganze Schöpfung sich sehnt. Versteht ihr, dieses Sehnen ist in uns angelegt. Die ganze Schöpfung sehnt sich darauf, auf die Offenbarung der, der Söhne Gottes, das sind wir, und dass Jesus wiederkommt. Und es ist total biblisch, sich zu sehnen. Es ist total biblisch, dass wir ringen für andere Menschen, aber auch für unser eigenes Leben. Das ist uns verheißen. Das ist nichts, woran wir vorbeikommen. Aber das Wunderschöne ist, dass wir auf dem Weg sind und Jesus ähm, für Bitte für uns tut. Ich komme damit auch zum Schluss so langsam. Und das ist so mein letzter Punkt. Ist, wisst ihr, ich habe da gesessen vorgestern und auf einmal hat mich so bewegt, ich habe so meinen Weg angeschaut. So die Stationen, die ich so gegangen bin. Und Jesus hat mir offenbart, dass er immer beständig für Bitte für mich getan hat auf dem Weg. Stell es mal vor. Du gehst so, erlebst dieses, jenes, super gute Sachen, Dinge, die dich total herausfordern, Dinge, die dich traurig machen. Und Jesus ist da. Er ist beteiligt, er ermutigt dich, er steht zu dir, er sagt: Weiter, mein Kind, weiter, mein Kind, gut gemacht, weitergehen. Er liebt dich, er liebt dich, er ist mit ganzem Herzen dabei und er tut beständig Fürbitte für dich. Es heißt, es, er lebt für immer und betet für uns. Wirklich seine Fürbitte hört nicht auf. Stell dir vor, jetzt, diese, vielleicht bist du jetzt gerade in einer herausfordernden Situation. Jesus betet für dich. Der König des Himmels betet für dich. Er hat Platz in seinem Herzen, für dich. Und er ringt mit dir. Und es ist wirklich so, dass der himmlische Vater uns einfach so Versöhnung schenken möchte heute. Und die Band kann schon mal nach vorne kommen. Treu ist der, der euch beruft, er wird es auch tun. Treu ist der, der dich beruft, er wird es auch tun. Wisst ihr, ich habe so empfunden, dass wir einfach so heute kurz das bewegen wollen, was, was er einfach in deinem Herzen gerade bewegt. Vielleicht bist du an einem Punkt, wo du gar nicht weißt, was der nächste Schritt ist. Aber du merkst, irgendwas müsste da kommen. Und vielleicht ist heute dran, mal ihn einfach zu fragen. Herr, was hast du denn für mich? Ich brauche eine Vision für mein Leben, damit ich eine Richtung habe. Ich glaube, dass ganz viele hier sind, die sich schon festgemacht haben. Im Moment ist auch so eine Zeit, irgendwie bricht was auf, auch hier in unserer Gemeinde, was ich höre auch von anderen. Es ist eine Zeit, wo sich Menschen festgemacht haben, wo sie Schritte gegangen sind. Und heute ist ein Tag, wo wir so als Leid zusammenkommen wollen und das nochmal festzumachen, dass du sagst, ja, ich bleibe da drin, wo du mich hineingestellt hast. Ich habe diese Entscheidung getroffen und ich halte daran fest, auch wenn es mal herausfordernd ist. Und als drittes glaube ich, dass wir einfach heute vorhin bringen können, was uns zurückhält. Und der Heilige Geist möchte kommen mit seinem Feuer und das wegnehmen. Ganz einfach. Ganz einfach. so dass es die Kraft verliert. Die Größe verliert, die es so in deinem Leben eingenommen hat. Manchmal werden Dinge so groß, Aber Gott sagt, es ist nicht groß. Ich bin groß. Gott sagt, schau auf mich. Und ich möchte einfach heute das so ein bisschen anders machen. Ich möchte euch bitten, sitzen zu bleiben. Und ich möchte bitten, einfach die aufzustehen, die merken, ja, ich möchte, ich möchte entweder sagen, ich will, Herr, ich will einen Schritt gehen oder ich habe einen Schritt gemacht und ich stelle mich jetzt bewusst hin, um zu sagen, hier stehe ich und hier werde ich nicht weggehen. Egal, was kommt, ich will dem nachfolgen, was in meinem Herzen ist. Und als allererstes möchte ich die bitten, die, ihr habt es so empfunden, die unter 30 sind. Die unter 30 sind und es jetzt spüren. Ich möchte euch bitten, jetzt einfach aufzustehen. Und ich möchte alle anderen bitten, einfach unsere Hände zu ihnen auszustrecken. Dass wir auch wie so eine Generation einfach die freizusetzen. Freizusetzen in die Dinge hier rein. Ich möchte dich bitten gerade ihr ihr seid ja dann alle älter, ähm, streckt so eure Hände ganz bewusst ihnen aus, ihr habt eine Autorität auch in eurem Leben, was ihr durchgegangen seid in eurem Leben, was ihr für Berge überwunden habt, ihr habt eine Autorität auch andere zu segnen, streckt jetzt eure Hände aus und lasst uns mal kurz einfach für die einstehen, die jetzt stehen und ihnen einfach Segen zusprechen, ihnen zu sagen, ihr sollt es leicht haben, ihr sollt es leicht haben, ihr sollt wie auf eine Rutschbahn gehen, ihr sollt einfach den Schwung mitnehmen, die Generation vor euch erlangt haben, ihr sollt hinein schwimmen, hinein fließen, hinein einfach platschen in das, was der Herr für euch hat. Betet jetzt einfach kurz mit mir. Und wenn es euch nichts einfällt, betet in Sprachen. Lass uns einfach kurz so, wirklich mit, mit Leidenschaft, betet für die, die jetzt stehen. Dass der Herr wirklich auch sagt, ihr seid berufen, über die Generation, die vor euch war, hinauszuwachsen. Ihr seid berufen, in Neues hineinzugehen. Ihr seid berufen, hineinzugehen. Ihr sollt frei sein: frei sein von, von Korsetten. Ihr sollt frei sein vor, ja, weg, weg, weg mit allen vorgefertigten Mustern. Da, wo auch ähm, Vorbilder gut sind, aber wo wie sie euch wie so begrenzen in etwas. Ich möchte euch freisprechen davon. Ich möchte euch freisprechen, in Neues hineinzugehen. Ich möchte euch freisprechen. Freiheit. Ihr sollt frei sein, euers auszuprobieren. Ihr sollt frei sein, Fehler zu machen. Ihr sollt frei sein, hineinzugehen. Es gibt Lebenswege, die ihr vielleicht schon gegangen seid oder die Herr vor euch gelegt hat. Die sind nicht wie die Wege eurer Eltern. Die sind nicht wie die Wege eurer Eltern und ich möchte jetzt Segen über euch aussprechen, dass ihr den Segen Gottes habt, andere Wege zu gehen als eure Eltern, nicht weil die Wege schlecht sind, sondern weil ihr auf Gott schauen könnt. Ich bete, dass die Augen Gottes über euch leuchten, damit ihr euch erkennen könnt. Damit ihr euch erkennen könnt, werde jetzt Heiliger Geist, dass du kommst und einfach Dinge auch wegbrennst mit deinem Feuer. Die sie abhalten, Herr, die sie zurückhalten. Danke, Heiliger Geist. Danke, Herr. Danke, Jesus. Sorema, sorrima, sorima, sorre, sorim, sorre, Seele, 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 Seele. Ihr könnt gerne auch, wenn euch das so bewegt, auch für euch selbst steht, gerne mit auf. Auch die Älteren. Steht gern mit auf und sagt es dem Herrn, sagt es dem Herrn, egal in welcher Lebensphase ihr seid, sagt ihm das, ich will, ich will das erleben, ich will, ich habe noch was auf meinem Herzen und es soll geschehen, bis du wiederkommst, es soll geschehen, bevor ich von dieser Welt weggenommen werde, es soll geschehen, ja, weil es dein Wunsch ist, weil du meine Wünsche siehst ja, und ich sehne mich danach, ich strecke mich danach aus, ja, ich lasse mich nicht, ich lasse mich nicht zurückhalten, ich lasse mich nicht abhalten durch Angst oder durch Schmerz, ich gehe hier hinein in das, Herr. Du hast große Pläne. Du hast wunderbare Pläne, Herr. Wir drängen hinein in das, was du für uns hast. Herr, wir drängen hinein in deine Größe, Herr, die du für uns bereitgehalten hast. Herr, es gibt Nationen. Es gibt Nationen, Herr, die dich brauchen, Herr. Du brauchst feurige, feurige Botschafter, Herr. Wir sagen, Herr, wir wollen diese Botschafter sein. Wir wollen die Botschafter deines Heils sein. Wir wollen die Botschafter deiner Freiheit sein, Herr. Wir wollen dich zurückhalten, Herr. Hinein in das. Herr, wir lassen uns nicht abhalten, wir werden nicht zurückweichen, sondern wir werden vorwärts gehen und das Leben gewinnen. Aber nicht nur für uns selbst, Herr, sondern für andere, Herr, für Gruppen, für Städte, für Nationen, für Familien, Herr. kennst, du das jetzt nimmst als ein wohlgefälliges Opfer. Herr, auch wenn wir hier stehen, wir stehen hier, Herr, wir können das nicht machen, aber wir glauben dir, wir vertrauen dir und wir wollen so viel Glauben haben, dass wir dem Raum geben in unserem Herzen und Raum in unserer Mitte geben, Herr. Jesus, wir geben dir unser Leben. Ich möchte dir so Möglichkeit geben, weil es so kostbar ist. Vielleicht gibt es jemanden hier unter uns, der, der noch gar nicht so auf dem Weg mit Jesus ist. Und ich möchte dir die Chance geben, dich heute festzumachen für ihn und anzufangen. Hey, ganz ehrlich, wir hatten alle keine Ahnung, was kommt, als wir uns dafür entschieden haben. Du weißt nicht, was kommt, aber du weißt, was ich dir sagen kann, ist, dass es herrlich wird und gut wird hat wunderbare Pläne. Ich möchte einfach, dass wir alle jetzt die Augen schließen. Ich möchte einfach so fragen, gibt es jemanden, der hier ist und sagt, er hat sich noch nie so ganz bewusst für Jesus entschieden. Vielleicht hast du dich auch schon mal, vielleicht kennst du Gemeinde und Kirche, aber hast ihm noch nie so wirklich so dein Leben hingegeben und gesagt, was immer du willst, Herr, ich will das auch und ich glaube dir, dass du gute Wege und gute Pläne hast jemand hier, dann kannst du einfach deine Hand kurz heben, damit ich das sehen kann. Die anderen können gerne die Augen einfach zulassen. Dann weißt du, es ist einfach so zwischen Gott und dir, aber es hat Kraft, wenn wir Zeichen setzen. Es hat Kraft, wenn wir uns bewegen. Wir alle gemeinsam beten, uns gemeinsam beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du dein Leben für mich hingegeben hast, dass du mich aus der Finsternis in dein Licht gerissen hast. Ich lege all meine Wege, die Waren ab. Ich lasse all das hinter mir und komme in dein Licht hinein. Ich komme in deine Fülle hinein. Ich will dein Kind sein und ich will als Kind leben. Vergib mir meine Schuld. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist und für mich gestorben bist, damit all meine Schuld weggenommen ist und der Weg zum Vater frei ist. Ich danke dir für ein neues Leben. Ein Leben mit deiner Herrlichkeit und ein Leben in der Gemeinschaft mit deinem Geist. Amen. 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 Das ist, worin wir alle leben. Das ist die Erlösung, die wir empfangen haben. Ein neues Leben. Ein herrliches Leben. Ich möchte euch ermutigen, einfach wenn ihr merkt, ihr habt jetzt Dinge auch festgemacht in eurem Herzen, sprecht doch mit jemand drüber. Es hat Kraft, es nochmal auszusprechen und dazu sind wir eine Gemeinde, eine Familie, damit wir einander ermutigen können. Nicht damit der andere dich piesacken kann, falls du noch nicht so weit bist, sondern damit er dich ermutigen kann. Sagen, hey, ich habe Verständnis für das und ich glaube mit dir. Ich glaube mit dir, dass Gott weiter mit dir geht. Ich glaube mit dir, dass die Dinge, die auf deinem Herzen sind, dass sie kommen werden. Ich glaube mit dir, dass du jetzt schon Dinge erleben kannst, auch wenn vielleicht Umstände noch nicht optimal sind. Ich bete mit dir und ich glaube mit dir. Lass uns doch gemeinsam Dort hier stehen, um einen Unterschied zu machen für unseren König. Wir gehen noch einmal kurz in das Lied, einfach so rein, ihm einfach so, ja, darin auch ihm einfach zu danken und ihm Ehre zu geben, unserem König.
3: Deine Macht. Liebe hat unendlich, unendlich Kraft. Du, der ewig deine Macht, durch deine
2: Macht. Deine Liebe hat unendlich. Herr, ja, deine Liebe hat unendliche Kraft und wir haben sie heute Morgen erfahren. Danke für die Freiheit, die gekommen ist, für die Ermutigung, nach vorne zu gehen, den Weg weiterzugehen. Wir danken dir für dein Wort heute Morgen. Vielen Dank, Dunja, auch für die Predigt heute Morgen, für dein starkes Wort. Ich bitte die Beter, dass sie schon mal nach unten kommen und ich lade alle anderen herzlich ein. Ihr könnt Gebet hier unten empfangen heute Morgen, wenn euch was angesprochen hat in der Predigt und ihr merkt, hey, das will ich festmachen heute Morgen, da will ich ins Gebet gehen, das möchte ich jemandem mitteilen, dann kommt nach unten, kommt zu uns. Diejenigen, die kein Gebet wollen, ihr könnt nach unten gehen in die Lounge, dort gibt es Kaffee, und Kekse. Ihr könnt aber auch hier bleiben, einfach die Atmosphäre noch genießen. Wenn ihr Gespräche führen wollt, gerne unten bitte, nicht hier im Gottesdienstraum. Und ich segne euch einfach mit Frieden und mit Kraft. Danke, Heiliger Geist, dass du uns begleitest die ganze Woche durch, dass dein Segen und Schutz auf uns ist, auf uns allen. In deinem Namen, Jesus. Okay.